0: Det här är Lovecraft på svenska En podd där jag, Fredrik Johansson Läser in mina egna översättningar av skräckförfattaren H.P. Lovecrafts berättelser Vi börjar från början i den ordning de skrevs Och fokus ligger på de berättelser med kopplingar till kultur och mytologin Men det kan smitta med andra saker också En stående varning om de här berättelserna är att de stundtals innehåller rasistiskt och förlegat språkbruk. Mer om mina tankar kring detta finns att läsa på poddens hemsida. Dagens avsnitt är skräcken vid Martins Beach från 1922. Den skrevs av Sonja Green, Lovecrafts blivande fru, efter uppmuntran från honom. Hur mycket som faktiskt skrevs av Sonja och hur mycket som gjordes av Lovecraft är debatterat. Jag tänker sticka ut hakan lite grann och påstå att det mesta i Sonjas verk. Meningsbyggnaden verkar för mig mycket kortare och ordvalen är mer moderna. Men det finns ett par platser, främst på slutet, där Lovecrafts blommiga och bombastiska språk tar vid. Men jag tycker att det verkar vara en ganska liten del av berättelsen. Vid semesterorten Martins Beach fångas ett märkligt sjödjur. Infångat och uppstoppat ställs det ut för beskådning för de betalande sommargästerna. Men monstrets form och biologi antyder att det inte är ett så simpelt djur som det verkar. Det behövs inte alltid hullingar på krokarna för att hala in sin fångst. God lyssning. Skräcken vid Martins Beach Jag har aldrig hört, ens en till närmelsevis ungefärlig adekvat förklaring till skräcken på Martins Beach. Trots det stora antalet vittnen finns det inte två redogörelser som stämmer överens, och vittnesmålen som tagits av de lokala myndigheterna innehåller de mest fantastiska diskrepanser. Kanske... Är detta dunkel naturligt med tanke på skräckens oerhörda karaktär, den nästan paralytiska skräcken hos alla de som såg den och de ansträngningar som gjordes av det fashionabla Wavecrest in för att tysta ner den efter publiciteten som skapats av professor Altons artikel är hypnotiska krafter begränsade till vedertagen mänsklighet? Mot alla dessa hinder strävar jag efter att presentera en sammanhängande version, för jag skådade den avskyvärda händelsen och anser att den bör kännas till med tanke på de fruktansvärda möjligheter den antyder. Martins Beach är återigen ett populärt vattenhål, men jag darrar när jag tänker på det. I sanning så kan jag inte alls se på havet längre. Utan att darra. Ödet är inte alltid utan ett sinne för drama och klimax, därav den fruktansvärda händelsen den 8 augusti 1922, snabbt följd av en period av mindre och behagligt förundransfylld spänning på Martins Beach, den 17 maj dödade besättningen på fisksmarken Alma från Gloucester under befäl av kapten James P. Orn efter en strid på nästan 40 timmar, ett marint monster vars storlek och utseende väckte största möjliga uppståndelse i vetenskapliga kretsar och fick vissa naturforskare i Boston att vidta alla försiktighetsåtgärder för dess konservering. Föremålet var runt 50 fot i längd, av en ungefärlig cylindrisk form och runt 10 fot i diameter. Det var omisskännligen en gällfisk i övergripande tillhörighet, men med vissa märkliga modifikationer, såsom rudimentära framben och sextåiga fötter istället för bröstfenor, vilket föranledde de vildaste spekulationer. Dess extraordinära mun, dess tjocka och fjälliga hud och dess enda, djupt satta öga var knappast mindre anmärkningsvärt än dess kolossala dimensioner. Och när naturforskarna förkunnade det som en infantil organism, som inte kunde ha varit kläckt i mer än ett par dagar, steg det allmänna intresset till utomordentliga höjder. Captain Orn. Med jänkarens typiska förnulighet skaffade ett fartyg stort nog för att innesluta föremålet i skrovet och arrangerade för utställningen av sitt pris. Med klokt snickeri förberedde han vad som uppgick till ett utmärkt marinmuseum. Seglade söderut till det rika semesterortsdistriktet Martins Beach ankrade vid hotellkajen och bärgade en skörd av inträdesavgifter. Föremålets inneboende förundlighet och den betydelse vilken den tydligen bar i medvetandet hos de många vetenskapliga besökarna från när och fjärran kombinerades för att göra den till säsongens sensation. Att den var absolut unik, unik i en vetenskapligt revolutionerande grad, var väl förstått. Naturforskarna hade tydligt visat att den skilde sig radikalt från liknande enorma fiskar som fångats utanför Floridas kust. Så även om det uppenbarligen var en invånare från nästan otroliga djup, kanske tusentals fot, visade dess hjärna och huvudsakliga organen utveckling som var häpnadsväckande vidsträckt och bortom proportionerna för allt som hittills förknippats med fiskstammen. På morgonen den 20 juli ökade sensationen av förlusten av fartyget och dess märkliga skatt. I den föregående nattens storm hade den brutit sig loss från sina förtöjningar och försvann för alltid ut ur människans åsyn, bärande med sig vakten som hade sovit ombord trots det hotande vädret. Kapten Orn, uppbackad av omfattande vetenskapliga intressen och med hjälp av ett stort antal fiskebåtar från Gloucester, gjorde en grundlig och uttömmande sökande kryssning, men med inget annat resultat än framkallandet av intresse och konversation. Den 7 augusti övergavs hoppet, och kapten Orn hade återvänt till Wavecrest in för att avsluta sina affärsangelägenheter på Martins Beach– och konferera med vissa av de forskare som var kvar där. Skräcken kom den 8 augusti. Det var i skymningen, när gråa sjöfåglar svävade lågt nära stranden och en stigande måne hade börjat skapa en glittrande gång över vattnet. Scenen är viktig att komma ihåg, för varje intryck räknas. På stranden fanns flera flanörer och några sena badgäster, eftersläpande från den avlägsna stugkolonin som reste sig blygsamt upp på en grön kulle i norr eller från det intilliggande klippbalanserande världshuset vars ståtliga torn proklamerade dess trohet mot rikedom och prakt. Väl inom betraktningsavstånd fanns ytterligare en uppsättning åskådare, liggande på solstolar på världshusets takhöga och lanternupplysta veranda som verkade njuta av dansmusiken från den överdådiga balsalen inuti. Dessa åskådare, som inkluderade kapten Orn och hans grupp av vetenskapliga bröder, anslöt sig till strandgruppen innan skräcken hade gått långt, liksom många fler från världshuset. Säkerligen var det ingen brist på vittnen– även om deras berättelser är förvirrade av rädsla och tvivel om vad de såg. Det finns inga exakta uppgifter om den tiden då saken började, även om en majoritet säger att den ganska runda månen var ungefär en fot över de lågt liggande ångorna vid horisonten. De nämnde månen eftersom vad de såg verkade subtilt kopplad till den. En slags smygande, avsiktlig, hotfull krusning som rullade in från den bortre horisonten längs den skimrande vägen av reflekterande månstrålar men som ändå tycktes avta innan den nådde stranden. Många märkte inte denna krusning förrän de blev påminda av senare händelser men den tycktes ha varit tydligt markerad och skilde sig i höjd och rörelse från de normala vågorna runt den. Vissa kallade den listig och beräknande och när den slukt dog bort vid de svarta reven långt ute kom det plötsligt ett dånande dödsrop upp ur den glitterstrimmiga laken. Ett skrik av ångest och förtvivlan som frammanade medlidande även när det hånades. Först att svara på ropet var de två badvakterna som var i tjänst, två robusta karar i vita badkläder med deras uppgift proklamerad i stora röda bokstäver över deras bröst. Vana som de var vid räddningsarbete och till de drunknandes skrik kunde de inte finna något bekant i det ojordiska tjutet men med en intränad pliktkänsla ignorerade de det märkliga och fortsatte att följa sin sedvanliga handlingsplan. Hastigt gripande en livboj, vilken med sin fastsatta repslinga alltid låg redo till hans, sprang en av dem snabbt längs med stranden till platsen för den samlade skaran, varifrån han efter att ha snurrat runt den för att erhålla fart kastade den ihåliga skivan långt ut i den riktning från vilket ljudet hade kommit. När bojen försvann i vågorna väntade folkmassan nyfiket på en syn av den olyckliga varelsen vars nöd varit så stor, ivrig på räddningen som gjordes av det massiva repet. Men räddningen uppdagade snart att inte bli en snabb och lätt sak. Fördra som de kunde i repet Förmåde inte de två muskulösa vakterna att flytta föremålet till den andra änden. Istället fann de att föremålet drog med lika stor eller ännu större kraft i motsatt riktning tills de på några sekunder drogs med och ner i vattnet av den märkliga kraften som gripit den erbjudna livbojen. En av dem återfick fattningen ropade omedelbart efter hjälp från folkmassan på stranden till vilka han kastade den återstående repspolen och ett ögonblick senare bistods vakterna med sekundanter från alla de robusta männen bland vilka kapten Orn var den främste. Mer än ett dussin starka händer slet nu desperat i den kraftiga linan men ändå helt utan nytta. Hårt som de drog, drog den märkliga kraften i andra änden hårdare och eftersom ingen sida slappnade av för ett ögonblick blev repet styvt som stål under den enorma påfrestningen. De kämpande deltagarna så väl som åskådarna var vid det här laget besatta av nyfikenhet över beskaffenheten av kraften i havet. Tanken på en drunknande man hade sedan länge avfärdats och antydningar om valar, ubåtar, monster och demoner cirkulerade nu fritt omkring. Där mänsklighet först hade lätt räddarna höll förundran dem kvar vid uppgiften och de halade med en bister beslutsamhet för att avslöja mysteriet. När det slutligen beslutades att en val måste ha svalt livbojen ropade kapten Årn som en naturlig ledare till dem på stranden att en båt måste skaffas för att närma sig, harpunera och landsätta den osedda leviatan. Flera män förberedde sig genast för att sprida ut sig i jakt på en lämplig farkost, medan andra kom för att ersätta kaptenen vid det spända repet eftersom hans plats logiskt sett var med den båtgrupp som kunde bildas. Hans egen uppfattning om situationen var mycket bred och på intet sätt begränsad till valar, eftersom han hade haft att göra med ett monster mycket underligare. Han undrade vilka handlingar och demonstrationer som kunde utföras av en vuxen medlem från en art där en 50 fots varelse endast hade varit ett spädbarn. Och nu utvecklades med förfärande plötslighet det avgörande faktum vilket förändrade hela scenen från ett av under till ett av skräck och bedövade med skräck den samlade skaran av arbetare och åskådare. Kapten som vände sig om för att lämna sin post vid repet fann att hans händer hölls på plats med oförklarlig styrka och på ett ögonblick insåg han att han var oförmögen att släppa repet. Hans belägenhet upptäcktes på en gång och när varje kumpan testade sin egen situation möttes de av samma tillstånd. Faktumet kunde inte förnekas. Varje kämpe hölls oemotståndligt i någon mystisk träldom till hampalinan som sakta och hyggligt och obevekligt drog dem ut till havet. Onämnbar skräck följde, en skräck i vilken åskådarna förstenades till ytterst passivitet och mental kaos. Deras fullständiga demoralisering återspeglas i de motstridiga redogörelser de ger och de fåraktiga ursäkterna de ger för sin till synes känslolösa inaktivitet. Jag var en av dem, och vet. Till och med kämparna, efter några frenetiska skrik och meningslösa jämmer, gav efter för det förlamande inflytandet och höll sig tysta och fatalistiska inför de okända makterna. Där stod de, i det bleka månljuset, blint dragna mot en spektral undergång och svajade monotont fram och tillbaka när vattnet steg först till deras knän, sedan till deras höfter. Månen gick delvis under ett moln, och i halvljuset liknade raden av vajande män någon slags olycksbådande och gigantisk tusenfoting som vred sig i greppet av en fruktansvärd smygande död. Hårdare och hårdare växte sig repet, allt eftersom dragningen i båda riktningarna ökade och trådarna svällde av de stigande vågornas ostörda blötläggningar. Långsamt avancerade tidvattnet, till sanden som så nyligen varit befolkad av skrattande barn och viskande älskade, nu svaldes av det obenhörliga flödet. Flocken av panikslagna betraktare strömmade blindt bakåt när vattnet kröp upp över deras fötter, medan den skrämmande raden av kämpar svajade ohyggligt vidare halvt nedsänkta och nu på ett avsevärt avstånd från sin publik. Tystnaden var fullständig. Folkmassan, efter att ha nått en samlingsplats utom räckhåll för tidvattnet, stirrade i stum fascination, utan att ge råd eller uppmuntran eller försöka erbjuda någon form av assistans. Det fanns i luften en mardrömsrädsla av förestående ondska, sådan som världen aldrig tidigare hade känt till. Minuter tycktes förlängas till timmar och fortfarande sågs den mänskliga ormen av svajande överkroppar ovanför det snabbt stigande tidvattnet. Tjockare moln passerade nu över den stigande månen och den glittrande gången på vattnet Bleknade nästan bort. Mycket dunkelt vred sig den ormlika raden av nickande huvuden med det stundtals livliga ansiktet från ett offer som blickade bakåt och som lyste blekt i mörkret. Snabbare och snabbare samlades molnen tills deras ilskna sprickor sköt ner vassa tungor av febril flamma. Oskan rullade, mjuk först, men tilltog snart till en öronbedövande vansinnig intensitet. Sedan kom en kulminerande krasch, en chock vars efterklang tyckte skaka både land och hav och i dess hälar en regnskur vars dränkande våld övermannade den förmörkade världen som om himlarna själva hade öppnats för att hälla fram en hämndlysten ström. Åskådarna, instinktivt agerande trots frånvaron av medvetna och sammanhängande tankar, retirerade nu uppför klipptrappan till hotellets veranda. Ryktena hade nått gästerna där inne, så att flyktingarna mötte ett skräcktillstånd nästan jämnbördigt med deras eget. Jag tror att några få skrämda ord yttrades, men kan inte vara säker. Några som bodde på värdshuset, drog sig i skräck tillbaka till sina rum, medan andra stannade kvar för att se på de snabbt sjunkande offren när raden av guppande huvuden visade sig över de stigande vågorna av de häftiga blixtarna. Jag minns att jag tänkte på dessa huvuden och de buktande ögonen de måste innehålla. Ögon som mycket väl kunde spegla all den skräck, panik och delirium som finns i ett ondsint universum. All sorg, synd och lidande, krossat hopp och ouppfyllda begär. Rädsla, avsky och ångest från åldrar sedan tidens början. Ögon upplysta med all den själapinande smärtan av evigt flammande infernon. Och när jag stirrade ut bortom huvudena framkallade min fantasi fram ännu ett öga. Ett ensamt öga, lika brinnande men med ett syfte som motbjudande för min hjärna att synen snart passerade. Hållna i greppet av ett okänt skruvstäd släpades raden av de fördömda vidare. Deras tysta skrik och outtalade böner, endast kända för demonerna av de svarta vågorna och nattvinden. Det brast nu fram från den upprörda himlen en sådan galen kataklysm av sataniska ljud att till och med den tidigare kraschen överskuggades. Mitt i ett bländande sken av sjunkande eld gengöd himlens röst med helvetets blasfemier och de förlorades blandade vonda ekade i ett apokalyptiskt, planeträmnande ringande av cyklopiskt larmande. Det var slutet på stormen för med en kuslig plötslighet upphörde regnet och månen kastade återigen sina bleka strålar på ett märkligt tystnat hav. Det fanns ingen rad av guppande huvuden nu. Vattnet var lugnt och öde och bröts endast av de avtagande krusningarna från vad som tycktes vara en virvel långt ut i månskenets väg varifrån det märkliga först hade kommit. Men när jag såg längs med den förädiska stigen av silverglans, med febrig fantasi och övertända sinnen, dröpte i mina öron från något avgrundsdjup sjunket avfall, det svaga och olycksbådande ekorna av ett skratt. Du har lyssnat på Skräcken vid Martins Beach en berättelse av Sonja Green som skrevs i juni 1922 reviderad och redigerad av Howard Phillips Lovecraft. Den publicerades för första gången i november 1923 i Weird Tales i det fjärde numret av den andra utgåvan då under namnet Det osynliga monstret. Den svenska översättningen och inläsningen gjordes av mig Fredrik Johansson Tack för att du har lyssnat